0: Es ist, glaube ich, schon was länger her, dass ich mal einen äh, Interviewgast hatte, den ich noch nicht kenne tatsächlich. Deswegen äh, freue ich mich heute sehr darüber, <lacht> hier jemanden zu haben, den ich schon oft gesehen habe und den ihr da draußen vielleicht auch schon mal äh, im Zusammenhang mit äh, SBF Visa gesehen haben solltet. Oder auch bei Red Review zuletzt gab es eine schöne Dokumentation über diesen Herrn. Heute zu Gast bei mir, Christoph. Wunderlich. Hallo, Christoph. Hey, Stefan. Servus. Servus, das ist ja hier ein schwungvoller Auftritt.
1: Ja, ich, 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 ich versuche nicht zu fränkisch äh, zu, zu wirken. Ich hoffe, jeder kann mich noch gut verstehen. Wenn ich zu fränkisch werde, dann, dann bitte intervenieren.
0: Ja, doof halt, dass es beim Podcast keine Untertitel dann gibt, ne? Oh,
1: ja, stimmt, stimmt. Also muss ich mich extra anstrengen.
0: Ja, oder ich muss halt jemanden engagieren, der das Ganze nochmal übertont und nachspricht Oh, das
1: wollen wir dann nicht, das wollen wir dann nicht. also Ich, Ey, streng, mich, ich streng mich
0: an. Christoph, ich äh, hab gerade mal ähm, in, auf dein LinkedIn-Profil geschaut und du bist ja ein wahrer Tausendsasser. Deswegen würde ich doch mal sagen, Christoph, erzähl doch mal, wo kommst du weg, ja. was machst du so, was sind so, in, in welchen Firmen, die du auch selber teilweise gegründet hast, sehe ich gerade ja. oder auch Geschäftsführer bist, wo treibst du ja. dich, dich so rum? Also,
1: ähm, ich bin äh, in dieser Branche jetzt hauptberuflich tätig seit äh, 2015. Und äh, ich bin Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Firma CW Attractions äh, GmbH. Und äh, die CW Attractions äh, GmbH ähm, hat im Prinzip fünf äh, exklusive Partner. Ich sage immer, man kann meine Partner an einer Hand abzählen. Ähm, und ja, diese Partner, so hat es im Prinzip alles irgendwann mal angefangen, äh, ist quasi immer größer geworden. Alles hat begonnen mit äh, SBF-Visa. Äh, ähm, das hat im Jahr 2015 äh, begonnen dass SB Visa niemanden für den deutschen Markt hat. Also für diejenigen, die das vielleicht, vielleicht ist auch jemand Branchensteller, dabei Fahrgeschäfte und Achterbahnhersteller aus Italien, Familien geführt. Und wir hatten also SB Visa hatte im Prinzip in Deutschland, auch im restlichen Europa, relativ wenig Verkäufe mehr. Ähm, hat viel in den 2000er Jahren verkauft. Aber das Problem war einfach die neuen Märkte, die dann aus dem Boden geschossen sind, sodass Europa ein bisschen ich will sagen wir mal einfach vernachlässigt wurde. Und ich habe 2015 äh, mein Studium äh, fertig äh, gehabt. Ich habe ganz klassisch dual äh, BWL und als äh, studiert und eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Und da hat es mir im Unternehmen, wo ich dann war, nicht mehr nicht mehr gefallen. Um, und dann, ja, ich war schon immer ein Nerd, äh, habe viel Freizeitpikes besucht. Ja, das ist ja, glaube ich, bist das selber auch ein, da so ein ne, bisschen würde ich sagen. Ein bisschen. Von daher. Und ähm, ja, von daher wollte ich einfach in die, in die, in die Branche. Ähm, fand es ein spannendes Feld, spannende Branche. Und äh, muss ehrlich sein, ich habe mich dann auch. Äh, das ist jetzt, glaube ich, exklusiv, dass ich das öffentlich erzähle, aber ich habe mich dann auch bei eigentlich fast allen deutschen Herstellern äh, beworben. Außer bei Mac, glaube ich, damals nicht. Da habe ich gedacht, nee, die wollen mich eh nicht. Aber, äh, aber äh, lustigerweise haben die damals alle gesagt, nö, pf, was willst du, wunderlich, nö. Also war ich ja auch, ich meine, ich war damals 24 Jahre. Also ja, äh, nur äh, ich hatte wirklich, wenn ich was mache, dann will ich das wirklich durchziehen. Und ja, ähm, SPF Visa, äh, der Präsident äh, Vittorio äh, Frisson, der hat gesagt, hey, why not? The stage is yours. Und ja, das war sozusagen der Beginn und mein offizieller Einstieg äh, in, die, in die Branche dann rein.
0: Jetzt genau. äh, muss ich gerade mal kurz einmal dazwischen grätschen, ja. weil äh, ich ja. habe mich gerade nochmal wirklich gefragt, welche Rides von SBF-Visa kenne ich überhaupt? Und ja. da muss man ja erstmal ein bisschen buddeln und dann merkt man ja aber doch, dass die ja schon extremst weit aufgestellt sind. Unter anderem aber auch ein äh, extremes Verbrechen kreiert haben und zwar cool and fresh. Ich wusste gar nicht, dass das von denen ist. Ja, ja, ja. Das ist ja, also, Entschuldigung, da hätte ich gerne mal ein Statement zu, falls, falls keiner da draußen cool und fresh kennt. Ähm, das ist eine Achterbahn der Marke äh, Tower Coaster. Ist äh, sehr kleine Standfläche und besteht eigentlich aus einem Senkrecht-Lift mit einem äh, über 90-Grad-Drop und einem äh, fast kreisrunden Looping dahinter. Und ich weiß noch, das war für mich die schlimmste Erfahrung, die ich je gemacht habe.
1: Ja, da gibt es ein paar Geschichten dahinter, hinter der. Also da um die Zeit, wo das, die Anlage auf die Kirmes ging, war ich noch, natürlich lange noch nicht bei SPFISA. Aber ähm, die Anlage hatte ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen Verspätung. Die war an ursprünglich für jemand anders gedacht und viel, viel größer gedacht. Äh, auch mit einem anderen Vertikallooping äh, dahinter. Da hat es dann mit der Finanzierung leider nicht geklappt. Ähm, und ich sage mal so, das war wie ähnlich, das war das Konzept, war damals ähnlich wie Gastlauer der, ähm, der Eurofighter und SB Fieser war damals vor Gastlauer äh, da, also hatte die Idee äh, davor, bevor Gastlauer überhaupt den also den ersten Eurofighter gebaut hat. Gastlauer hat er dann im Jahr drauf den ersten Eurofighter äh, ge gebaut. Ich sag mal, wäre das, das andere Layout geworden, wer weiß, wie viele davon wir jetzt verkauft hätten. Aber äh, muss man ganz klar sagen, äh, das hat damals ja der Schausteller Hinzen übernommen und das war einfach, ich meine, das war der falsche Mann dafür für diese, für diese Bahn, das ist dann gekürzt worden, Budgetkürzungen und übrig geblieben ist letztendlich das äh, Layout, äh, was du gefahren bist, wo du rote Ohren gekriegt hast. Aber ab, das auch ein bisschen geschuldet war äh, natürlich zur damaligen Zeit, wie du sagst, SPVisa hat ein großes Portfolio hm. und äh, die größeren Achterbahnen, ja, kannst du auch äh, bestellen, aber ist kein Standard und ähm, ja, da hat so, da waren damals waren die Auftragsbücher voll, dann kam diese, diese coolen äh, coolen Fresh bahn wäre SB Visa nur monoton aufgestellt gewesen, hätten nur Achterbahnen gemacht, wären wie gesagt, glaube ich, noch ganz viel mehr davon über die Bühne gegangen. Aber das ist ein gutes Stichwort. Also gerade im Bereich Achterbahnen tut sich ja im Moment wirklich mhm. äh, sehr, sehr viel äh, bei uns.
0: Aber jetzt hattest du ja auch gerade gesagt, also du machst ja nicht nur SBF-Visa, sondern du hast ja. ja auch mehrere Vertragspartner, mit denen du zusammenarbeitest.
1: Genauso, genauso ist es. Äh, nicht, nicht zu viel SBF-Visa, aber Nein, also es sind fünf, wie gesagt, an einer Hand. Und zwar äh, re relativ neu an Bord, äh, weil es auch ein junges Unternehmen ist, ist die Firma Hüttinger Animatronics. Das ist ein deutsches äh, Unternehmen aus ähm, Ulm-Elchingen bzw. Närchingen, die, ähm, die Werkstätten sind in äh, Ners Nersingen. Und ja, wir machen ähm, Animatronics von pneumatischen Animatronik, wie man da ähnlich wie bei Hofmann oder wie das High Motion äh, gemacht hat, äh, aber auch äh, hochrealistische Animatonics, äh, will jetzt sagen äh, Disney Style. Wir machen in dem ja einen komplett elektrischen. Äh, der hat, glaube ich, am Ende sind es zwölf Bewegungen, alle komplett äh, elektrisch, weil die pneumatischen natürlich immer, äh, die sind natürlich günstiger, aber die Bewegungen sind nicht ganz so äh, natürlich. Und der Florian Hüttinger, wenn hier beide Coaster und äh, Freizeitpipen. Nerds sind, ist er ein Animatronic-Nerd. Also der kennt jeden Animatronic, ich, ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, auf der ganzen Welt. <lacht> Geil. <lacht> ja, also <lacht> das ist mein zwe zweiter Partner, ist auch sehr gut angelaufen. Wir haben jetzt äh, im, im Skyline park dieses Jahr die Geisterschlange äh, neu gemacht, haben im ähm, komplett mit neuen Animatronics. Da fehlt noch, äh, kommt noch ein, da kommt noch da kommt ein Signature-Animatronic auch hin, der, der Professor, der die Story dann äh, erzählt, weil es ja jetzt als Themenfahrt gemacht wurde. Dann haben wir ähm, im Taunus Wunderland einen Hirschkopf gemacht und äh, eine Dino-Eier-Szene mit beweglichen Dinos. Uh, dann haben wir, ich dachte, uh, jetzt muss ich aufpassen, immer, dass ich nur das sage, was ausgeliefert wurde. <lacht> Nicht, dass ich hier jetzt irgendwas erzähle, was noch, was uh. noch ongoing ist. Ähm, genau, ich glaube, das darf ich sagen. Der Iofy Pike bekommt auch so einen, so einen Hirschkopf. Dann, was haben wir denn, was haben wir denn noch? Ah, ja, der, ach ja, der, der äh, Kurpfalzpike in Läufen, der bekommt seine zwei Maskottchen, weil das war auch ganz wichtig. Hüttinger hatte sehr viel Scary Animatronics gemacht. Und er wollte, Florian wollte einfach auch äh, andere Sachen machen. Und ja, äh, Joachim wollte schon ewig seine, seine Maskottchen machen lassen. Und ja, da haben wir, schon, äh, produzieren wir jetzt da eben auch die Maskottchen. Also, äh, ich reiße das jetzt alles so kurz ab. Also, Animat Fahrgeschäfte, Mecha ich sage immer für an, an einer Hand, Fahrgeschäfte mechanisch, SBF Visa, äh, Animatronics Hüttinger. Dann haben wir ein ganz innovatives Unternehmen, ähm, und zwar. Die Firma ähm, Aufwind, Aufwind äh, Rides, beziehungsweise Aufwind, äh, Aufwind äh, Group, äh, beheimatet, ja. ja genau, also die machen, äh, vielleicht hast du das Projekt beim Eiskreisler gesehen, das Flying Feeder, zusammen mit der Pre-Show. Der Eis, Eiskreisler ähm, ist äh, ja auch ein kommender, würde ich sagen, Freizeitpark, ähm, hat ein ich will jetzt sagen, ähnlich wie Karls, alles anders aufgebaut, das Kernpunkt ist das Eis. Und die haben eine neue Führung gesucht. Und, ähm ja, da haben wir mit ähm, Aufwind ähm, eine Pre-Show gemacht, inklusive eines flying Feerders. und das war die erste Referenz von Aufwind in einem Park. Mhm. Äh, Aufwind äh, hat diese Flying-Feader lustigerweise aber schon ganz oft gebaut und zwar einfach nur für Messen. Ich muss dir vorstellen, jetzt für sieben Tage oder zehn Tage ist Messe und dann stellen wir einfach mal so ein Flying-Feader hin für riesen Industriekonzerne, Firmen, Earlycon, äh, Pistenbully, die, die ähm, da diese Schneeraub machen, um die die, die Pisten zu, zu bearbeiten, weil die einfach den Kunden was quasi den des, the, the, sozusagen The Future of the Skiing Tracks oder The Future of Fiber Production äh, zeigen wollten und ja, äh, da einfach mal die äh, Kunden emotional mitnehmen und äh, da war halt Flying 4 in aller Munde. Ähm, beziehungsweise vorher angefangen hat es mit VR und einfachen Simulatoren und die Projektoren wurden immer besser. Und dann hat der äh, Lutz Bayer, der Besitzer von von Aufwind, äh, das Ganze dann einfach schlichtweg äh, gesagt, das muss ich, will ich auch in die Parks bringen. Ähm, und ja, äh, da sind wir letztendlich dann zusammengekommen, dass ich wie für SB FISA das Projektmanagement ähm, und ähm, ja, den Vertrieb für Aufwind mache. Das heißt, das ist alles, was jetzt nicht das klassische Fahrgeschäft ist, was ein kundenspezifischer Bau ist mit Projektion. Also das geht vom Pre-Show Flying Fierter äh, über Thematisierungselemente, ähm, aber auch hin zu äh, Interactive äh, Dark Rides oder also, wo du wirklich dann quasi äh, in dem Dark Ride schnell vor- und zurückfahren kannst für einen geilen Effekt, wir nennen das Thrill Dark Ride. Oder wo du ähm, am Dark Ride wirklich interaktiv, äh, interaktiv mit der ähm, Punkte sammeln kannst. Aber nicht so, dass du, also du musst als Gast, das finde ich immer ganz wichtig bei dem Interactive Dark Ride, dass du da halt auch als Gast ein Feedback bekommst, äh, wo bekomme ich jetzt überhaupt einen Punkt für. Mhm. Und da haben wir auch ein System, äh, System äh, für, für entwickelt. Äh, da haben wir jetzt ein Standardfahrzeug, das, äh, das, das rausgehen wird. Und ich glaube, da kommen noch ganz viele, ja, da kommen noch ganz viele, zukünftige Projekte, alles was solche Sonderbauten mit Projektion, ähm,
0: Mapping, ähm, Dark Ride und äh, Flying Fear dazu zu tun hat, genau. Wahnsinn. Aufwind und äh, Eis Greisler, die verfolge ich auf Instagram auch äh, sehr aktiv, weil ich finde das total spannend, was die sowohl einzeln als auch zusammen bewirken, also einzeln erstmal, weil Eis Greisler, ich würde auch schon so weit gehen und sagen, das ist so ein bisschen wie Karls, so um ein Produkt herum haben die eine komplette Experience gestrickt und setzen immer äh, weiter drauf auf, jetzt hat ja die äh, Shake-Scheune der äh, Freefall-Turm da aufgemacht, äh, lieben Gruß an Alex und an äh, Julian, die das auch äh, mitgestaltet haben, auch von der Storyline her, ähm, das sieht alles so furchtbar niedlich aus und das was auch Aufwind da gebaut hat, äh, vor allem, was ich ja noch viel krasser finde, die bauen das ja alles selbst. Also ja, ja. die gehen ja nicht irgendwie nach, nach Mack oder nach Brugend und sagen, hier ja, hallo, wir hätten gerne freien Theater, sondern die sagen, halt stopp, Moment, ich gehe mal kurz zum Baumarkt und baue das Ding selber und es sieht wirklich fantastisch aus.
1: Das ist wirklich, also das Lustige ist da dran, äh, wenn... Wenn ich Kunden hatte, die das Flying Vider sich für Flying Vida interessiert haben, dann kommen die Flying Vida und können sich unter dem Zug relativ wenig vorstellen. Und dann machen die erst die Pre-Show mit dem Zug und dann sagen die nach: Oh, wir wollen den, also Flying Vida nur mit Zug. Ich kann sogar so weit gehen, dass wir jetzt einmal nur den Zug verkauft haben um Größer. Also, das, ist schon, das ist echt ganz das ist
0: ganz es, witzig. Es, es, ist, es ist fantastisch. Ich, vor allem das Schöne ist, ich habe so eine ähnliche Story ja glaube ich, damals mit Chris Lattner auch äh, hier im Podcast erzählt. Chris Lattner, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, sag äh, mir was. Ja. Von äh, The Room in Berlin, ähm, ja. der wirklich phänomenale ähm, Escape-Räume baut und auch äh, wahnsinnig gestaltet und geile Effekte. Und die haben in einem neuen Raum, haben die einen Aufzug und den habe ich mittlerweile auch selber erlebt, wo die Leute sagen, ja, aber, ist aber aber, wir sind doch jetzt wirklich gefahren, oder? Nee, nee, es, <lacht> ja, ist, ja. es ist der klassische Kirmesfahrstuhl, aber wirklich ja. so mit neuester Technologie, wo auch ich dann mir dachte, nee, halt, also also, hä? Moment. <lacht> Und das ja, finde ich total das, krass, dass euer Effekt das die, auch so gut ankommt.
1: Ja, das sind, die geilen, das sind die geilen Momente, genau. Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist das Gesamterleb äh, Gesamterlebnis äh, ein, einfach. Genau. Und ja, und da haben wir dann auch natürlich halt von der Preisleistung für den Eiskreisel hat es da einfach gepasst, weil es am wirklich in-house gemacht äh, wird. Lutz selber ist Elektroingenieur. Das heißt also, der macht die, ganzen, äh, die ganze Programmierung am Ende äh, selber. Äh, ist damit live und Seele dabei. Das ist wirklich, das ist ein kleiner Nerd auch, was das, was das betrifft. Und das ergänzt sich dann ganz, äh, das ergänzt sich dann ganz gut. Und weil du Alex angesprochen hast, genau. Ähm, also Alex ähm, hat da eben das Design für gemacht für den Freifallturm. Das ist leider ein Ziererturm, kein SP-Fieserturm. Da kannten wir uns <lacht> noch nicht aber, aber immerhin die Deko ist von Aufwind. Äh, die die, die, ja. die beweglichen Buchstaben, die 3D-Deko innen drin am, am, am Ausgang äh, dann äh, der Riechomat, da drückst du quasi auch ganz toll, äh, Geschm nee, Geschmackomat heißt das Ganze, die Eissorten vom Eiskreisler siehst du quasi in so einer Röhre und äh, dann geht die Röhre auf so, auf so einen Kasten, da ist ein Knopf dran, dann drückst du auf den Knopf und dann ist danach so ein Riechhorn und du riechst da rein und dann riechst du den, den Duft, den Schokoladenduft, den Pfirsichduft vom Eiskreislereis, Eis. -Eis. Das ist geil.
0: Richtig cool. Also, ich finde das auch bis jetzt total spannend, weil du hast ja dann in deinem Portfolio jetzt, ich sag mal, so eine traditionelle Firma mit SBF Visa, die schon wirklich lange im Geschäft sind und auch Familien geführt etc. pp. Und ne, auch, die sind bekannt in der Szene. Dann hast du dann äh, so einen jungen, aufstrebenden äh, Menschen, der da eine Metronics baut und hast du die Aufwind Group, die auch eigentlich wie so ein, ich, ich meine, die machen eigentlich ursprünglich Marketing, oder? Das ist genau,
1: das ist ganz genau. Ähm, das ist ursprünglich eine riesengroße Marketing- und PR-Agentur aus dem Schwarzwald, hat angefangen mit Knauf äh, von den, also von der Industrie, diese Knaufplatten und Dämmungen, wie auch immer. Ähm, und äh, die haben ihren Messeauftritt äh, bearbeitet. Und irgendwann hat äh, Knauf Marketing-Team gesagt, hm, Lutz, könntest du uns vielleicht, also ein Simulator wäre mal geil. Und damit hat alles im Prinzip an, <lacht> angefangen. Und dann hat total Lutz auch, random. Ja, ja, dann hat Lutz auch geguckt, hm, Simulator, wo kriege ich den Simulator her? Und es war gar nicht so einfach. Und dann hat gesagt, hm, bauen wir selber. Und aus diesem Mal selber bauen, sind dann ganz krasse andere Sachen äh, ge 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 geworden, wo dann immer wieder, wo dann das hat sich dann immer hochgesteigert. Und äh, ist hat dann in de dem gemündet, wo er dann gesagt hat, na ja, also äh, warum bieten wir das nur für Messen an? Das will ich eigentlich für äh, Parks anbieten. ja mhm. Und deswegen, deswegen kann auch, wenn das auch äh, komplett anbieten, von der Gestaltung über die erste Skizze, ähm, weil eben äh, alles aus einer Marketingagentur entstanden ist. Also die Schwester von, von Lutz, die, die, die Chefin vom Kreativteam, die kann dann Skizzen machen, die Storyline dahinter, dahinter erzählen. Äh, dann gibt es einen eigenen Regisseur und so weiter. Also wo du dann halt einfach das komplette Portfolio, was du für diese, ich sag mal, neuen Technologien einfach brauchst, äh, ja, alles im, im Hause hast.
0: Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dir. Ich glaube, zwei Vertragspartner fehlen noch.
1: Ge genau, genau, genau. Äh, der, äh, Nummer, Nummer vier ist äh, für den Bereich Indoor äh, Parks, weil ich da ja auch ähm, im Verband der Hallen und Indoor-Spielplätze bin ich mittlerweile Vizepräsident. Äh, ähm, und da habe ich einen Partner aus der Türkei und zwar die Firma Antalya Park. Antalya Park macht im Prinzip äh, Trampolin-Parks und Kinder-Softplay-Spielplätze für Indoor-Spielparadiese äh, oder auch Freizeitparks. Also jeder Freizeitpark, der größer ist, hat diese äh, früher, wir kannten alle große Firma ist Eliplay ja. ähm, und äh, ja im Prinzip macht Antalya Park genau dasselbe. Aber wir haben ein neues System und zwar ein Baukastensystem. Das heißt, ähm, unsere Paneele werden im Werk komplett gefertigt und am, vor Ort nur noch zusammengesteckt. Das heißt, du, du drittelst einfach mal die Installa Installations, äh, Installationszeit. Das hat mich damals fasziniert und die sind damals auf mich zugekommen, kannten SBF Visa, das hat sich alles so ein bisschen step by step aufgebaut. also Antalya Park kannte SBF Visa und dann äh, ich, war ich erstmal etwas skeptisch, weil sind aus der Türkei und Ding, dann haben die gesagt, nein, wir können, wir bauen nach Norm. Dann habe ich mir einen Spielplatzprüfer gesucht, ähm, der auch in Deutschland also eben akkreditiert ist. Und zusammen mit dem ähm, ja, sind wir dann die Projekte angegangen. Und hatten das, ich hatte dann das Glück, dass äh, recht früh da äh, wir äh, einige Kunden hatten, einmal in, in Deutschland in Hagenburg, das Sindbad Kinderspielparadies. Das war kurz vor der Krise, mhm. und dann leider kam die Krise. Das hat natürlich den Markt etwas geschwächt, aber dann sind wir, haben wir das Glück gehabt, in Österreich einen Investor, ja, die Firma Steinbauer mit, äh, mit seinem Geschäftspartner, dann Herrn Kirpers, Jonas Kirpers, also Grüße nach Österreich. Ähm, da haben wir in der Krise, und das war ganz wichtig für Antalya Park und auch für mich, haben wir einen kompletten Kinderspielparadies in Braunau ausgestattet, also an der Grenze zu Deutschland und äh, in St. Pölten einen kompletten, äh, einen kompletten Jump Park, äh, also einmal mit Kids Jump und Pro Jump. Und ich glaube, das war ganz wichtig, einfach, dass man einfach Referenzen dann im deutschsprachigen Raum relativ schnell hat und das Interessante an, ähm, an an Talia Park ist, dass auch interaktive Elemente, also die haben eine eigene Elektrowerkstatt, weil so wie im Freizeitparkbereich immer diese Interaktivitätsbewegung äh, dazu kam, kommt es in dem indo auch immer mehr und äh, ein Beispiel ist da dieses interaktive Trampolin, äh, das zum Beispiel, also das wird ja von, von Valo äh, verkauft, wir haben okay. das aber selber entwickelt. Bei uns nennt sich das Molly Jump, dass du quasi am Trampolin springst und du wirst aber gescannt vorne von einem, da ist ein Xbox-Sensor drin und du siehst dich dann selber am Bildschirm die, die Punkte, was auch immer, ein, 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 einsammeln. Und ja, solche coolen Geschichten kann Antalya jetzt machen. Jetzt machen wir ein Projekt, das äh, wird jetzt Mitte Juni äh, versendet, ist im Ruhrgebiet bei... Nein, 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 das darf ich nicht sein. An der Grenze zum Ruhrgebiet, an der Grenze. Ist noch in Rheinland-Pfalz. Ja. Wenn, der, wenn der Investor jetzt zuhört, dann ist er böse. Aber... aber äh, ja, äh, da ist dann dieses, äh, und zwar mit den RFID-Bändern, dass man da Punkte sammeln kann. Das ist quasi ah. ein für, also für Kinder und Erwachsene, wir nennen das ähm, Softplay Ninja. Im Prinzip äh, sind es diese äh, Spielstrukturen in Größer. Und äh, das Ziel ist quasi, in möglichst geringer Zeit möglichst viele äh, Punkte zu sammeln. Du hast so ein RFID-Anband an und musst diese Text dann äh, abscannen.
0: Ich da habe ich direkt mal zwei Fragen an dich, ne? weil ich habe ja selber äh, die Trampolinbranche ein paar Jahre mitbegleiten dürfen. Ja. Ähm, ja. wie siehst du die Trendentwicklung beim Thema Trampolinparks? Weil ich persönlich empfinde, da ist so der Zug so ein bisschen zumindest beim klassischen Trampolinpark irgendwie abgefahren.
1: Also, was ich sehe, ich bin ja auch, wie gesagt, im, ähm, im VDH ähm, viel, ähm, stellvertretender Vorsitzender. Da gibt es auch Bewegungen, dass wir den Verband äh, öffnen äh, wollen, öffnen werden, wenn das alles soweit ist. Bestimmt interessanter, auch mal eine, eine eigene Folge noch drüber zu machen, weil ähm, und das haben wir im Verband festgestellt, es immer mehr Mischbetriebe gibt. Ähm, von, der, von dem Hintergrund einfach, ähm, dass die Betriebe merken, aha, mit nur Trampolin oder mit nur Kinderspielparadies funktioniert es nicht mehr. Wir müssen weiterdenken, größer werden. Also ich denke, im Moment ist der Trampolinpark noch nicht im Markt noch nicht ganz übersättigt. Es werden schon noch einige neue Anbieter, neue Hallen dazukommen. Aber es ist ja mittlerweile auch schon so, dass nicht mehr nur Trampoline in Trampolinparks hinkommen, da kommen diese interaktiven Trampoline rein. Da kommt vielleicht ein Kinderspielbereich dazu oder ein Krabbelbereich für die kleinen Kinder, weil die ja nicht, noch nicht auf die Trampoline dürfen. Also, da würde ich deine Aussage dahingehend unterstützen, beziehungsweise so ein bisschen relativiert zu sagen, es ist noch, noch am Wachsen, aber äh, definitiv wird es sich dahin äh, entwickeln, dass es viele Mischbetriebe äh, geben mhm. wird, äh, dass sich die Bewegung einfach ein bisschen, ja, ändern wird. Ich, ja, kann man es gut sagen, vermischen wird.
0: Ja, ich meine, das macht, macht ja auch Sinn, ne? weil ich glaube, das ist ja ähnlich wie bei auch Freizeitparks, wenn du jetzt nur Achterbahn hättest in einem Freizeitpark und mein Gott, da gibt es so viele Freizeitparks, die so gebaut sind, da wird einem trotzdem irgendwie schnell langweilig, weil du hast einfach keine Diversität in deinem Portfolio und du hast dann halt immer nur das gleiche Prozedere immer wieder. Du gehst rein, setzt dich hin, bügelt zu, fährst los, es wird durchgeschüttelt und dann ist Ende, und steigst wieder aus. Und beim Trampolin ist es halt genauso. Und ich, ich, ich sehe das ja auch selber, dass so ursprüngliche Betreiber, die auch vor allem aus England gekommen sind, nach Deutschland, die sind nicht mehr so vertreten und merken, okay, das Konzept muss sich ein bisschen auflösen, damit man auch eine gewisse Aufenthaltsdauer aufrechterhalten kann.
1: Ja, ja. Wir haben das, also in, wir hatten ja in den Freizeitparks auch ähm, solche Bewegungen, wie du es richtig angesprochen hast. Also da gab es ja auch die Bewegung, also vor Covid war eigentlich, haben viele Freizeitparks gesucht, äh, versucht, ja, Indoor-Möglichkeiten zu schaffen. Klar, dann kam Covid und so, oh, Indoor-Moment. Aber das lebt jetzt, glaube ich, auch ein bisschen wieder auf. Ich meine, in, äh, in Geiselwind hat jetzt auch eine Indoorhalle halle äh, aufgemacht, einfach, äh, dass man sagen kann, den Park länger offen zu halten oder im Winter noch Winteröffnungen an, anbieten zu können. Und ähnlich müssen es äh, versuchen, das auch, glaube ich, die, die Indoor-Parks, Trampolin-Parks, ähm, und da gibt es auch, wie gesagt, für die Trampolinparks gibt's gibt es noch keine Interessenvertretung. Also es gibt schon die IATP, aber die macht halt einfach relativ wenig Da zahlst so einen Beitrag und kriegst keine Leistung. Und deswegen sind wir da eben dran, da ja eine ähm, ne Veränderung beizuführen, auch was verbandsseitig da betrifft, dass wir das äh, dann deutschlandweit unter einen Schirm eben stellen ähm, für die, für die, für die Betreiber.
0: Äh, und dann haben wir glaube ich noch einen offen. Genau, Ja, der ist,
1: der ist auch relativ schnell und zwar, das kam da auch wie Phoenix zur Asche und zwar die Firma SBI International aus Schweden, in John Köpping beheimatet, ganz witzig auch, weil für SBI, Visa bin ich ja auch für den skandinavischen Markt zuständig und wir haben dann vereinbart, dass in Deutschland und Österreich ich für SBI International den Vertrieb und das Projektmanagement exklusiv auch übernehme und zwar, was macht SBI? Das sind letztendlich Münchspielfahrzeuge, also Autos. Kann auch, die machen auch ganz andere Fahrzeuge, LKWs, Traktoren, einen ähm, Beetle. Also einfach Münchspielfahrzeuge ähm, oder auch ganz neu Münchspielkran. Also so ein Mün Münchspielkran, äh, kann man mal wieder Kind sein. Oder die gibt es schon länger, die Münchspielbagger. Ähm, du kannst es natürlich immer als Münchspiel betreiben oder es gibt auch Parks, die haben gesagt, nein, wir möchten lieber einen Knopf, wir möchten unseren Kunden das alles äh, kostenlos und äh, frei an, anbieten. Und ja, ähm, das ist im Prinzip äh, in Kürze, was macht, äh, was macht SBI äh, International und ganz interessant ist eben daran, in Skandinavien äh, ergänzen wir uns, weil ich ja viel für SB, FISA, auf in Tüttinger, ähm, Antalya da dann unter, unterwegs bin und ähm, SBI in Dänemark und in Schweden kennt die jeder. Von daher hat mir das echt viel geholfen. Äh, ich habe das in meinen Präsentationen dann drin äh, drin gelassen und äh, der Peter Lind hat mir gesagt, wenn wenn das jemand sieht, sag gerne, kann sich gerne jemand äh, melden, weil die sind auch zu zufrieden mit der Arbeit, die ich da leiste, weil die hatten auch relativ wenig vorher in Deutschland. Und um das vielleicht jetzt mal zu einem runden Bogen zu bringen, also diese fünf Partner, die, wir jetzt in Kürze da, die ich da in Kürze jetzt vorgestellt habe, für die mache ich im Prinzip das komplette, die komplette Leistung, sowohl den Vertrieb als auch das Projektmanagement. Also das heißt, der Kunde kann mich zu jeder Zeit kontaktieren, sowohl vor einem Verkauf als auch danach. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Das hat sich bei SPF Visa gezeigt. Er muss nicht in Italien anrufen. Er muss nicht Italiano, Also, da bin ich dann da und äh, ich kann dann konsekutiv anrufen und vor allem auch gleich die richtigen Leute äh, anrufen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man von einem ausländischen ähm, Lieferanten kauft, der dann zwar preisgünstig ist, aber man möchte am Ende ja trotzdem einen gewissen äh, Service dann, dann haben.
0: Jetzt. Und das bin dann eben letztendlich ich. <lacht> Kurz <Ja>. und knapp. <lacht> einmal, <lacht> ja. einmal alles, alles abgewatscht. The Theoretisch gesehen könnte man also sagen, wenn man äh, einen Indoor-Spielplatz betreiben möchte, man braucht eigentlich die komplette Grundausstattung, dann äh, spricht man den Herrn Wunderlich an, der hat nämlich alle, alle Männer und Frauen dafür parat.
1: Genau so ist das. Genauso ist das. Und wir machen das auch zum Beispiel mit der Ausstattung mit Antalya Park haben wir die Philosophie, dass wenn da wirklich ein Kunde kommt, der bekommt ein Design bis zum bitteren Ende, bis es ihm passt und er zahlt da erstmal gar nichts, weil Krass. wir äh, ja wir haben die Philosophie, wenn wir dann ein gutes Design machen und unser Preis ist wirklich konkurrenzfähig, äh, dann wird der Kunde den Weg auch mit uns äh, mit uns gehen, weil er das schätzen wird, dass wir ihm vom Anfang bis zum Ende wirklich ein Design geliefert haben, bis er zufrieden war. Hm.
0: Aber wie, wie ist das jetzt eigentlich für dich? Weil du hast ja auch eingangs gesagt, du bist selber ein Nerd, du kommst selber ja. so als aus der Branche. Wir haben äh, vor, dem, äh, vor der Aufzeichnung noch drüber gesprochen, dass wir ja. beide äh, große Italien-Fans sind oder zumindest ja. Ja, genötigt worden sind, jahrelang durch unsere Eltern in Italien Urlaub zu machen. Und du hast deine allererste Achterbahnfahrt mit drei in Italien gemacht. Wo war das nochmal?
1: Ja, das war im äh, Bibione, im Lunapark Adriatico in äh, Bibione, das war ein Bruccomela, eine Raupenachterbahn. Von daher ist es schon ein bisschen äh, äh, lustig, dass Karl jetzt von uns die Raupenachterbahnen äh, kauft an die für die für die Standorte, weil das war wirklich meine erste Achterbahnerfahrung. Da saß ich drin, hatte dann noch, hat mich am Kopf gerade doch gleich geht's los, boah, vor Aufregung. Re Und äh, ja, äh, das werde ich auch äh, so schnell nicht vergessen. Ja, ich war 15 Jahre lang in, in Bibione auf Urlaub und äh, das, das vergisst man nicht. Und das ist auch jetzt, wenn ich noch hinkommen nach Bibion, das ist immer noch der gleiche Betreiber, das ist immer noch die gleiche Betreiberfamilie, wie vor drei, also vor, das sagen wir das waren 27 Jahre, genau, Boah, oder 28 Jahre her und das ist dann schon ein Stück no Nostalgie und immer noch die gleiche Bahn und die steht immer noch da und fährt.
0: <lacht> Dreht immer noch fleißig ihre ja. Runden. Und äh, du hattest auch vorhin gesagt, du, deine Heimparks, weil du aus dem Süden kommst, sind eher so äh, Geiselwind, Touren, äh, was war das noch?
1: Blech, äh, genau. Ja. Und, äh, also
0: Aber wie, wie ist das denn so? Weil ich meine, also ich kenne das ja noch von meiner Seite aus, wenn ich so äh, an meine, meine Jahreskartenzeit im äh, Movie World zurückdenke und irgendwann steht man da plötzlich als Mitarbeiter und darf da irgendwie so mitmischen. Wie ist das für dich, dass man plötzlich Geiselwind früher besucht hat und jetzt arbeitet ja. man sogar für den Park, der ja aktuell auch äh, ganz krasse Veränderungen äh, Ja.
1: Ähm, also da muss man sagen, man muss sich halt äh, dem Wechsel von der Seite ähm, be, 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 bewusst sein. Ähm, also das Glück im Beispiel, Beispiel Geisel-Vinzen, der Matthias äh, Mölder hat ja wirklich viele Anlagen von uns bekommen ähm, und bekommt viele Anlagen von uns, ähm, weil er halt einfach auch sieht, das ist für ihn gerade das richtige preis für ihn. Er baut viel Neues auf, macht vieles Neues und da muss ein Investment preisgünstig sein, aber es muss halt auch eben am Ende des Tages äh, fu funktionieren. Ja. Und da haben wir ein relativ gutes Verhältnis, aber es war, es ist natürlich schon äh, schwierig, äh, am Anfang, wenn du da wechselst von der einen Seite äh, als Nerd und auf einmal willst du den Parks ja was verkaufen und äh, denen ein Konzept äh, äh, angreifen. Äh, das ist dann schon ganz anders, aber da hatte ich Glück, dass SB FISA einige Stammkunden hatte und die SB Visa kannten, wo ich dann relativ äh, gut reinkam und eben aus meiner Vergangenheit, wo mich dann vielleicht auch der ein oder andere Parkchef schon äh, kannte, weil ansonsten stelle ich mir das auch relativ schon äh, schwierig, äh, sch schwierig vor, weil es ist nicht immer so, äh, ich, ich verkaufe jetzt keine, keine Expedition Chief aus keine 50 Meter hohe, hohe Achterbahn, weil als Nerd, wir als Nerd, ich meine, wir wollen höher, schneller, weiter, geil, Airtime und äh, dann ähm, ja, äh, wie gesagt, ähm, verkaufe ich ja ein anderes Produkt, eher an die Familie gerichtet, aber das stand für mich nie zur Frage, ich habe seitdem, das hatte ich ja am Anfang kurz gesagt, seitdem der Vittorio Flusor gesagt hat, äh, wir machen das zusammen, war ich immer loyal, habe immer die die Firma, ich würde SB Visa nie äh, hintergehen, weil sie mir einfach diese Chance gegeben haben und aus der Chance heraus habe ich gesagt, ich und ich weiß ja auch, dass ich für die Kunden, also ich gehe jetzt nicht zum Beispiel, äh, ich gehe jetzt nicht zum Europapark und sage, hey, ihr braucht eine SBFIS-Anlage, weil für mich das nicht der richtige Park ist. Außer die würden kommen und sagen, hey, also wir haben da euren, keine Ahnung was gesehen, ne? äh, oder Beispiel, anderes Beispiel ist Phantasialand. Das ist nicht mein, das ist nicht mein Klientel zu, zunächst. Klar würde ich denen gern was verkaufen. Aber äh, da muss man realistisch bleiben. Äh, die, haben ihre, die, haben ihre, ähm, die haben ihre Planungsteams und da ergibt sich vielleicht irgendwann mal was, wenn die wirklich was sehen in dem Park, wo wir was gemacht haben und da steht dann SPF. Und äh, dann kommt dann irgendwann der Anruf oder die E-Mail die e und dann macht man das. Aber da muss man eben realist genug sein, für welchen Kunden kann man auch was, 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 an, was anbieten. Und da musste ich mich auch eben Step by Step äh, vor, vorantasten und vorankämpfen. Mittlerweile äh, haben wir ja dann auch äh, für einige größere Parks ähm, was gemacht. Zum Beispiel in Tivoli Kopenhagen haben wir kleine Kaffeetassen gemacht, das sind transportable, weil die in ihrer, vor ihrer großen Stage ähm, ja was Transportables äh, gesucht äh, haben. Das habe ich gesehen, dass da immer eine Kaffeetassenkarosse gemietet wird. Und dann habe ich zum damaligen äh, CEO und äh, Designer gesagt, hey, also... Ähm, kann, können wir doch ein neues hinstellen, zwei Jahre Miete und ihr habt ein äh, neues äh, Tassenkarussell. <lacht> ja, und so war es dann letztendlich auch und vor allem, die haben auch halt natürlich hohe Ansprüche an die Lackierung, aber die waren bei uns im Werk. Ich sage immer zu jedem Kunden, der noch nicht bei uns war, ihr seid herzlich willkommen, kommt zu uns ins Werk, weil da wirklich was zu sehen, da gibt es wirklich was zu sehen. Mhm. Ähm, von der Lackierung her, ich sage immer, wie die Milch direkt von der Kuh gemolken vom Bauernhof, siehst du da das Fahrgeschäft, wie das, wie das entsteht. <lacht> also ja, ähm, oder wie gesagt, Karls ist auch ein sehr treuer Kunde und es sind ja auch sehr wirklich geile Designs, die da, die da entstehen, zusammen mit dem mit dem Karls äh, Team. Ähm, von daher, also ich äh, ist es, es wäre gelogen zu sagen, dass in jetzt sieben Jahren SP Visa sich nicht gewandelt hat, aber ich will, ich will mich jetzt nicht als ähm, ja, so inoffizieller Head of äh, Coasters bei Visa äh, bezeichnen, aber eigentlich jede neue Achterbahnidee Und das ist das Schöne, wenn wir wieder beim Nerd sein äh, sind. Mittlerweile entwickelt sich das schon dazu hin. Wir machen ja, äh, dass, man, dass man auch Familienachterbahnen, die für alle Spaß machen, bauen. Also wir machen ja in dem Jahr äh, zwei Family-Lounge-Coaster. Äh, einer geht ja in den kurpfalz -Park, einer in den Skyline-Park. Und dann haben wir für nächstes Jahr schon verkauft einen family boomerang und dann wer weiß wo das ganze noch hingeht also wir haben jetzt schon die konzepte für äh, launched family boomerang also mit mit launch segment drin oder interlocking family boomerang wo dann der family boomerang mit dem launch kurs in, interagiert so wie vielleicht wie so wie ein trips drill die zwei die zwei bahnen aber natürlich immer noch am um familien segment aber ja ähm, da kann ich mich dann auch so ein bisschen wie so wieder wie Fan-Nerd fühlen? Weil da, ich sage immer zu unserem Designer und er hat es mittlerweile echt verstanden und kann es mittlerweile gut. Es müssen möglichst viele Elemente auf kompakte Fläche und vor allem es müssen Camelbacks rein. Es müssen S-Kurve müssen rein, Camelback rein. Und in, dem, in, dem, in den zwei Family Lounge Layouts, die da kommen, ich bin wirklich, ich war vom, vom Beginn an begeistert von dem Layout.
0: Was war dein größter Fanmoment? moment <lacht> Mein größter
1: Fanmoment.
0: Mal, also jetzt SBF hieß oder noch
1: aus nerd so, Ne, so
0: generell, also einfach so für dich in deinem Leben, weil das kann ja auch äh, miteinander sich bedingen, wenn du, wenn du sagst irgendwie, keine Ahnung, ihr habt mal eine Anfrage bei SBF bekommen, äh, dieses, jenes Projekt und, und du bist direkt, ja, yeah, ich habe direkt alles vorbereitet, hier, ich kann mich noch dran erinnern und früher und dazu mal, oder vielleicht hast du einfach auf einer Messe bei jemanden getroffen, wo du sagst, das ist so ein absolutes Idol von dir. Oder bist du vielleicht auch damals beim Patrick Day mit Werner Stengel zusammen Expedition GForce gefahren? Das kann ja auch sein.
1: <lacht> nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein so großer Werner Stengel-Fan und Freund, weil ich den ursprünglichen Konstrukteur äh, kenne. Ähm, da Von denen habe ich muss ich ganz ehrlich sagen, respektiere ich sehr 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 stark, der ist leider mittlerweile verstorben, der Walter Walter Zaus. und das muss ich sagen, wenn du sagst, dann würde ich fast sagen, das war ein ein tragender Moment für mich, da war ich das war vor SB ich meine, das war im Jahr 2014, ähm, weil Expedition G-Force stammt letztendlich aus seiner Konstruktionsfeder. Da warner stengel Stängel ist nur der Kopf äh, davor, der leidende äh, ja, Designer, der damals das Re wo Stängel noch Reisbrett hatte. Und er hat ihm dann einen Plotter sozusagen hin, hingestellt und hat gesagt, wir müssen jetzt auf PC umsteigen und einen PC konstruieren. Das weiß auch keiner, das war eigentlich. Das war der Walter, Walter Zaus. Und der hat neben der hat neben meinem Elternhaus gewohnt, in Mike Leugast, und so Was? klein ist die Welt. Und den habe ich damals wieder aufgetrieben, habe mit ihm gesprochen, er hat mir damals auch gesagt, ähm, er würde gerne, äh, also da war ich ja noch nicht für SB FISA tätig, aber er würde gerne, äh, wenn ich das, wünschen würde, er würde gerne Layouts für mich machen, wenn ich da einen Lieferanten habe und er würde da gerne wieder wieder einsteigen, weil Stengel ja dann nach und nach immer mehr nur, einfach nur gerechnet hat und optimiert hat, statt wirklich Layouts und Komplettkonzepte zu machen, wie die es früher gemacht haben, was ich schade fand eigentlich, weil dafür war eigentlich Stengel bekannt, äh, das Büro für GeForce und so weiter und deswegen vielleicht ein, äh, klar, ein, ein kleiner, äh, äh, ja, äh, historischer Moment jetzt, aber äh, vielleicht hört er mich da, da oben, äh, Grüße, Grüße, na, Grüße nach oben. Ähm, das ist vielleicht an der Stelle ganz gut mal äh, loszuwerden. Also ich war damals auch noch auf der Beerdigung äh, von ihm äh, gewesen. Das war für mich ein Moment, wo ich, ähm, wo ich dann, ja, weil er dann, wo ich dann gedacht habe, ja, schon scheiße, weil das war, das war natürlich, das hätte auch mein Weg in die Branche sein können, weil da viele Achterbahnhersteller gesagt hätten, hey, wenn wir den mit an Bord haben äh, und du magst äh, Vertrieb äh, mit, äh, das wäre was gewesen. Deswegen, das hat mich schon auch, das war, wo ich dann, ich habe oft mit ihm telefoniert gehabt und das weiß aber keiner und deswegen glaube ich, ist das jetzt der richtige Moment, einfach diesen, ja, das mal, das mal zu, zu erzählen, dass da nicht nur, das Ingenieurbüro Stengel oder nicht nur Werner Stengel diese Anlagen ähm, ja, erstellt hat, auch Kolossos. Und deswegen würde ich sagen, das ist mein persönlicher Fan-Moment, ähm, ja, ähm, wo er zum Beispiel, kenne ich die Story in Olympia-Looping, das, das, das war die erste Bahn, die dann wirklich nicht mehr am Reisbrett, sondern Digital, erstell, digital erstellt wurde. Diese ganzen Geschichten kannst du eigentlich gar nicht wissen, außer du hast mit so einem äh, Inside-Person äh, äh, ja mal gesprochen und gekannt. Und ja, ähm, ich glaube, das, äh, das musste ich jetzt einfach mal äh, kurz aussprechen. Also er war eigentlich so, wirklich, ich habe ganz, ganz großen Respekt von ihm. Und das ist so mein so sehe ich meinen Weg dann auch in der Branche von ganz unten ich musste auch wieder von Null beginnen und er ist damals das hat er mir erzählt er hat sich als er war arbeitslos war gelernter Werkzeugmacher und hat sich damals auf die Annonce bei Stängel für Konstruktion beworben und äh, ja, ähm, das kann jetzt einer, das können wir jetzt, können wir ganz viele Nerds da draußen, werden jetzt, werden jetzt sagen, oh nein, was sagt ihr da für ein Bullshit? Ich weiß, dass es so <lacht> gewesen ist. Ich äh, ja, ähm, die ganzen die ganzen Planungen, die ganzen Unterlagen, die gibt es alle noch, die mhm. sind alle bei ihm in seinem Homeoffice, weil er aus dem letzten Jahr noch in den Homeoffice, ich weiß nicht, was draus geworden ist, hat jetzt leider. Äh, länger, also äh, zu, zu seiner Frau, die zum Glück noch am Leben ist, äh, keinen Kontakt äh, dann, dann, dann mehr. Aber ähm, ja, äh, das, äh, das, ist, das ist mein persönlicher Fan-Moment, weil er uns die ganzen Achterbahnen eigentlich bereitet hat, die moderne Achterbahnkonstruktion äh, äh, in dem äh, Büro Stengel. Und da war eben, und im Büro Stengel auch, war ein ganzes Team immer am Werk. Und deswegen sage ich ja, das Ingenieurbüro Stengel war für die Achterbahn, für die Konstruktion und für die für die Rechnung und so weiter äh, tragen, aber da waren mehr Leute äh, eben dahinter und ja, das ist gut, du hast mich auf meinen persönlichen fan jetzt sozusagen äh, hinge hingeleitet.
0: Aber be bewegende Story, das, das, das finde ich sehr sehr rührend, aber du hast gerade eine Sache äh, angesprochen, die ich persönlich auch oft gefragt werde, mhm. äh, ob, ob über Instagram oder wie auch immer, ähm, ich würde gerne in der Branche arbeiten, wie komme ich denn dahin? Mhm. Äh, die Frage stelle ich jetzt mal an dich.
1: Das ist, äh, das ist in der Tat eine, eine, eine gute Frage. Die erste Weil, Frage ist ja natürlich immer auf Parkseiten oder auf Herstellerseiten. Das ist, Und,
0: ja, genau, das ist natürlich der, der eine große Knackpunkt, auf welcher Seite möchte ich stehen, auf der, auf der dunklen Seite, oder ja, ja, ja. auf der Seite der, der Macht. Aber im Endeffekt ist ja, ich sag mal, für die meisten, die wollen ja irgendwie nur partizipieren. Das war bei mir damals genauso. Ich wollte auch irgendwie an dieser Welt partizipieren. Wo jetzt erstmal, ist total egal. Hauptsache, ich kriege da meinen Fuß irgendwie rein, weil, und das mhm. wissen wir beide, glaube ich, am besten, wenn man da einmal irgendwie drin ist, die Freizeitwelt ist nicht so groß. Es gibt zwar viele Köpfe und auch sehr, sehr viele Mitarbeiter. Der Tourismus hat auch Welt, also es ist eine, ich glaube, die drittgrößte Branche in Deutschland, <lacht> Aber dennoch ähm, ist die Welt irgendwie klein und man trifft immer wieder die gleichen Leute. Auch wir haben uns ja, auch wenn wir uns irgendwie nur so vom Hören sagen äh, kennen, ja, auch äh, vor, ja. wann war das, zwei Jahren? Nee, ja, letztes Jahr. Am beim ja, VDFU-Treffen,
1: genau. Um, genau, uh, ja. Lüneburg genau Heide Park und Lüneburger ja.
0: Richtig, da haben wir bei der, bei der Heide da abends da kurz zusammengestanden und ein paar Wörter gewechselt. Da musstest du aber auch schon weiter, weil du da den ja, äh, Abend ja. auch da noch mit dem Event veranstaltet hattest. Ja, ja. ja klar,
1: ähm, und ich, ich folge ja, hab, bin ja trotzdem schon auf, äh, auf Instagram gefolgt vorher, also... <lacht>
0: Aber ja. was würdest du sagen, was, was war für dich denn so, ähm, die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bin totaler Fan, ich bin total begeistert für die Branche, ich möchte da jetzt einen Schritt reinmachen. Wie bist du es angegangen oder war das auch eine gehörige Portion Glück, die damit gespielt hat?
1: Also ich bin, im Nachgang betrachtet, ähm, muss man einfach ganz klar sagen, war es wirklich eine ganz große Portion ähm, Glück, also viel. Glück, was da äh, zusammen, zusammengekommen äh, ist, <lacht> erst war natürlich, äh, ja, ich meine, zu Hause, die, äh, die Eltern muss sagen, auch natürlich ah, haben wir studiert und so weiter, aber ich habe äh, hab an das ganze Projekt äh, ge geglaubt. Und ähm, vor allem äh, brauchst du, glaube ich, dann auch, wenn du da wirklich bekannter in der Branche werden willst, brauchst du irgendwie einen Patron, äh, der dich un unterstützt. Und äh, das muss ich ganz klar sagen, das war vor Fieser seiten der Vittorio Frisor, der immer gesagt hat, lass ihn machen. Und ich, das, das werde ich nicht äh, vergessen. Ich glaube, das ist, wenn du jemanden hast, je nachdem, wenn du, äh, wenn du eine Bewerbung schickst oder... Äh, dann muss die, glaube ich, in die richtigen Hände kommen. Und dann, wie du schon sagst, wenn du dann einmal in der Branche bist, äh, wichtig ist dann, dass du, dass dein Name äh, für Quali Qualität und Zuverlässigkeit steht. Und das habe ich immer versucht. Also ich sage immer, du kannst zu allen meinen Kunden, egal wohin gehen, die sagen, du kannst Christoph immer anrufen. Und wenn ich gerade wirklich nicht verfügbar bin, schrei dann, schrei dann schreibe ich eine WhatsApp, schreibe ich, hey, ist es wichtig, weil ich kann gerade nicht. Und dann, wenn die schreiben, hey, meine Anlage ist ausgefallen, ich brauche Hilfe, dann äh, keine Ahnung, egal wo ich dann bin, ob ich da auf einer Hochzeit bin, äh, bin vielleicht nicht gerade auf der eigenen, da muss ich Feuer <lacht> vorzeugen. <lacht> aber äh, dann, dann, dann sage ich kurz so, ich muss mich mal loseisen und dann äh, zumindest mache ich dann den richtigen Kontakt. Ähm, aber einmal drin, wie gesagt, dann ist man drin. Aber das war schon wirklich nee, also eine Kombination aus Glück, äh, akribischer Arbeit, ähm, weil ich dann natürlich die Kunden, ich musste ja auch Kunden bringen, weil wenn wenn äh, Schön, dass ich sb das ist das eine immer, äh, man kann ganz viel Blabla bla und erzählen und äh, das, das, ich habe das vor, ich habe das vor. Aber es muss man am Ende natürlich auch zu einem zu Resultat äh, kommen und ähm, da hatte ich eben das große Glück, dass ich da die alten SP visa Kunden ähm, angegangen bin, die das schon kannten und dass wir wirklich in dem ersten Jahr wir haben ja fast 20 Anlagen im ersten äh, 2017 dann gemacht. Also es hat sozusagen es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis es anläuft. Äh, aber du musst natürlich die Unterstützung vom vom Unternehmen dann auch äh, dann auch haben, ähm, weil wenn die erwarten würden, dass du in, ein, zwei Monaten was bewirken kannst, das wäre das wär, das wär Quatsch. Du kannst in ein, zwei Monaten kaum was machen. Auf der, ich sage jetzt mal auf der, Her auf der Herstellerseite. Also ist immer noch auf der Herstellerseite. Ähm, und ähm, das Lustige ist ja, ich kriege ja die Parkseite dann immer auch immer, immer mit, weil ich ja mit den technischen Abteilungen und mit, mit, den, mit den Geschäftsführern oder Inhabern dann auch, ist ja, eine, wie gesagt, eine kleine Branche, viel Inhaber geführt zum Glück noch. Ich hoffe, dass die Parkgruppen nicht alles aufkaufen in den nächsten Jahren. Das finde ich ganz wichtig, weil wir auch mit denen viel machen und da ist es ähm, im Prinzip auch so, also äh, Fachkräfte in den Parks sind gesucht und es wird ja immer mehr, gerade durch Social Media, also wenn ja sehr viel Social Media Manager äh, gesucht oder sich einfach gut um Social Media äh, kümmern können und ich glaube, wenn sich da jemand wirklich äh, bewirbt, der äh, engagiert ist und nicht nur, vor allem das Wichtigste ist, wenn man, in den, wenn man in die Seite, auf die Seite von dem Freizeitpike wechselt, äh, dass man dann nicht die rosarote Brille aufhat und denkt, äh, wie ich schon mal gesagt hatte, es gibt nicht nur den Lieferanten und den Lieferanten und es gibt nicht nur freundliche Kunden, sondern es gibt auch Beschwerden. Es gibt auch, äh, na, es gibt auch. Man muss im Freizeitpark am Wochenende arbeiten.
0: Man muss, äh, der Extended Bereich auch mal, auch, ist nicht mit ja. Gold geflastert.
1: Na Eben. Also man muss auch mal. Wie gesagt, das habe ich auch. Es äh, gab es auch schon. Da musste der Marketing äh, leider äh, mit an die Anlage, weil Bediener ausgefallen sind. Ja. Bedienermangel, das, das, das muss auch mal. Wie gesagt, wenn man die Branche liebt äh, und sage ich, dann muss man die mit der ganzen wirklich ganzheitlich äh, mhm. mögen und wirklich auch nicht mit, äh, weil wenn man dann wirklich drin ist, dann wird man auch sehen und da darf man dann auch nicht schockiert sein, dass nicht eben nicht alles Gold, was glänzt ist. Das ist eine Branche, die kann man schwierig fassen und ich glaube, wenn man sich auf das einlässt und wirklich äh, da sagt, äh, nicht dann gleich demotiviert ist, wenn man dann was, weil ich bin am Anfang habe ich auch anders Vertrieb gemacht und war dann immer schockiert, weil nicht jeder gleich von SB FISA begeistert war oder jeder wollte einen Termin mit mir machen. Da war ich so, ja, warum? warum? Äh, so. Am Anfang habe ich gedacht, ja, sag mal, wir haben doch gutes Produkt. Die wollten einfach nicht. Ja. Und dann mittlerweile sage ich dann, kann ich dann auch, weil, weil wir ja mehr Kunden jetzt mittlerweile haben, es gibt halt dann einfach, ja gut, die haben dann einen anderen Lieferanten. Man kann es nicht jedem äh, recht machen, ähm, und ich glaube, wenn man sich auf das äh, das einlässt, ähm, dann hat man da gute gute Chancen, dann letztendlich dann auch einen Fuß in der Branche zu, zu fassen, vor allem langfristig, also was, weil was das wird natürlich auch gesehen, wenn dann viel Wechsel drin ist, ah der war mal da, mal da, mal da, mal da so diese, diese 20 Mal Wechsler so, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da merkt man dann auch, dass da, dass da irgendwas ne, faul ist. In ja, Hä? genau.
0: <lacht> ja. Was, was war denn aus den letzten Jahren äh, so dein größtes Learning, was du so mitgenommen hast? So, das, den Punkt, wo du sagst, das, da hätte ich vor 10 Jahren, vor 15 Jahren nicht drüber nachgedacht, aber das macht absolut Sinn.
1: Ja, ähm, also wenn ich das jetzt auf ähm, wenn ich das jetzt SPFISA beziehe ähm, und da habe ich jetzt mittlerweile auch ein Understanding, dass äh, wenn wir eine Anlage angehen, ähm, dass manchmal der Preis nicht alles ist, dass es wichtiger ist, eine gute Ausstattung in der Anlage zu haben, sprich eine Fernwartung muss, muss, muss rein, ähm, es muss ein HMI-Touch-Display für die Diagnose rein, ähm, es muss vielleicht bei der Achterbahn, wenn es eine gewisse Höhe hat, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung rein ähm, oder ein Catwalk zum Evakuieren, gewisse Sachen, wo ich sage, da kann ich am Ende immer abspecken, ähm, aber äh, da bin ich eher so, sage ich, ähm, lasst es doch lieber äh, in, inkludieren und der Kunde kann am Ende schon sagen, wenn er was weniger will, weil am schlimmsten finde ich, wenn er dann am, äh, auf der Baustelle feststellt, uff, ist das nicht mit dabei, das, lieb, das liefert ihr nicht mit und da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich mittlerweile, was liefern wir, wie, äh, wie liefern wir, wir haben nie irgendein schlechtes Produkt geliefert, aber vielleicht hat, war, war man da, dass der Kunde nicht wusste, oh, das, das, dafür muss ich sorgen und deswegen, das weiß ich mittlerweile, wo ist da der Lieferumfang und wo ich dann klar sagen kann, das machen wir, das müsst ihr machen, Fundament und so weiter und das ist unser Lieferumfang, das müsst ihr machen und das kann man am Anfang klar besprechen und wenn das klar besprochen ist, dann ist schon viel, wirklich viel, viel äh, geschafft, weil dann kann es viel weniger Reibungspunkte nachher äh, einfach geben. Und das ist, würde ich sagen, weil ich würde nicht sagen, du, du wirst, man ist ja nie, es gibt nie den den Perfekten. Also du kannst auch, deswegen du, jede, mit jedem Projekt äh, lernt man noch, der, noch dazu. Also am Anfang, da ein cooles Beispiel dazu, wir hatten auch am Anfang solche Listen für die Installation, was der Kunde bereitstellen muss. Ich habe die natürlich ähm, mittlerweile erweitert, weil ich weiß, das ist nicht da auf der Baustelle, das ist nicht da, aber das ist nicht auf der Liste drauf. Und die Kunden in Italien sagen, ja, das muss doch, das hat doch jeder Park. Sage, Nein, das hat nicht jeder Park. <lacht> Und das ist so diese, 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 Kommunikation, dass ich da, dass ich da mich auch in gewissen Situationen dann gegen meinen Kollegen in Italien durchsetzen muss oder dass man immer einen Kompromiss finden muss. Ich glaube, das, ja, das ist, das das Wichtigste out of seven years now. Also sozusagen.
0: Aber, ja. Gibt es für dich noch ein persönliches Learning, wo du selber an dir feststellen konntest, oh, das habe ich früher vielleicht nie gemacht und das macht aber so Sinn, das zu tun oder, oder irgendwie ein Moment, wo du sagtest, ja, stimmt, ich habe früher war ich vielleicht anders und das hat sich aber durch diese hm. Tätigkeit oder irgendwie verändert. Ja, klar. Also ich meine,
1: ich glaube, das würden auch das würden auch viele, viele Kunden äh, sagen und sehen. Also mit der, mit der Zeit, äh, kriegst du dann natürlich auch mehr mehr Erfahrung. Also ich würde jetzt nicht äh, sagen, dass ich äh, als äh, vor sieben Jahren, äh, dass ich da vielleicht schlechter war, aber ich rückblickend betrachtet, hätte ich manche Sachen, wie gesagt, mit dem, ähm, ja, äh, wie will ich sagen, aggressiven äh, Marketing äh, fast schon, ne? zu sagen, hey, na, komm und SBF Visa und so weiter. Ähm, das hat sich schon wirklich, da habe ich mich schon, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen gewandelt, dass man sagen, pass auf, das ist unser An Angebot, das können wir bieten. Ähm weil ich auch glaube, ähm, ja, weil wir natürlich auch Referenzen haben. Ich musste das vielleicht auch am Anfang ein bisschen so, so machen, so ein bisschen ag ag aggressiver will ich äh, will ich sagen, ne? mit mehr. Ich habe ne, jetzt nicht weniger Enthusiasmus, also fürs mhm. Produkt. Ich brenne immer noch fürs Produkt, aber ich präsentiere das, glaube ich jetzt ganz 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 anders. Und ich glaube auch, dass das bei manchen Kunden am Anfang, da kann, <lacht> ich will keine Beispiele nennen, sonst fühlen sich die noch beleidigt. Ne? Aber ich glaube schon, dass das am Anfang äh, bei manchen, ich würde sagen eher traditionellen, also ich meine, wir es gibt natürlich auch einige, die da offener waren, ähm, aber äh, die klassisch eingestellt waren und so klassische Verhandlungen erwartet haben und so weiter, ne, dass das denen da ein bisschen anders aufgestoßen ist und die dann gesagt haben, hey, was will denn der? Na, ähm, und das würde ich definitiv mit dem Wissen jetzt, äh, würde ich das anders angehen.
0: Hm. Also wie, wie, wie gehst du das an? Also bist du dort jetzt durch diese Reflexion, Selbstreflexion irgendwie ruhiger oder entspannter geworden oder hast du andere ähm, Kanäle entdeckt, wo du sagst, ja, so kann ich vielleicht viel besser vertreiben? Also
1: ich meine, ich habe am Anfang ja auch, wenn ich einen Kunden noch nicht kannte, habe ich, ich mache immer, hab immer persönliche Anschreiben, E-Mails gemacht, aber gerade zum Beispiel bei Verbandstreffen oder so, da habe ich ja viel am, am Anfang beim, bei den VDFU-Verbandstreffen und da kannten ich ja natürlich auch manche nicht und ich <lacht> habe dann zwar gegoogelt, wer es wäre, ne, und äh, ja, da würde ich definitiv jetzt äh, ruhiger an die Sache rangehen. Mal versuchen, erstmal mit Smalltalk, weil das Wichtigste ist, erstmal, wenn man ins Gespräch kommt, Smalltalk, Small äh, dann kommt man ins Gespräch und kommt vielleicht dann auch auf das Geschäftliche äh, dann am mhm. Ende zu sprechen, anders als dann gleich da rein zu sprechen. Hey, hey, oh, hier Hand, ich bin äh, Hier ist mein äh, Katalog. Roms. Genau, ja. So, äh, das. Das hat, sich, das hat sich schon echt dahingehend geändert. Ja, das war einfach die, das war einfach die Zeit, glaube ich. Und Learning by Doing einfach. Also da gehe ich einfach ja. anders mit einem gewissen Mehr Gelassenheit dran, ruhiger an, ruhiger
0: angehen. Jetzt, jetzt kommt so die klassische Bewerberfrage. Herr Wunderlich, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Wo sehe ich mich in, 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 in fünf <lacht> Jahren? Ja, also ähm, ich bin da eigentlich relativ, wir haben ja angefangen mit den, mit den fünf Partnern. Ähm, mir ist es wichtig, dass ich ähm, mit meinen Partnern den Markt ähm, weiter beackere, ähm, die Bestandskunden bearbeite, aber auch weiter ausbaue. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit den Partnern zu, zufrieden, die sind alle, haben sich konsekutiv aufgebaut. Ich will nicht zu viele Partner bei mir haben, Nicht, das heißt, oh, der macht alles, aber ich will das trotzdem das komplette Portfolio anbieten. Ich glaube, das kann ich relativ äh, gut mittlerweile und ähm, in fünf Jahren sehe ich mich äh, da, dass ich den Markt äh, in Europa noch ein bisschen weiter ähm, ausgebaut habe. Ich habe jetzt äh, Skandi Skandinavien ähm, tun, gemacht, Dänemark, ähm, Schweden, äh, Finnland, Nor Norwegen, ähm, habe in Polen auch ein bisschen was, ein äh, bisschen was äh, schon an, angestoßen und äh, ge gemacht. Und ja, äh, da sehe ich mich einfach noch weiter in, in, in Europa, in, in weiteren Ländern, weil ich glaube, mit meinen Partnern bin ich echt mittlerweile gut aufge aufgestellt. Ähm, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum kennt man mittlerweile ähm, meinen meine Namen rela relativ, äh, relativ gut ähm, und ähm, habe auch wirklich, das hat mich auch persönlich gefreut, äh, wenn da wirklich ein Kunde mal anruft, hey, ich habe da eure Anlage gesehen. Was kostet die oder kann, können wir uns mal persönlich treffen? Das hatte ich natürlich in den ersten Jahren nicht. Das heißt, ähm, jetzt sind sieben Jahre äh, rum und äh, ja, dann nach sozusagen plus fünf, nach zwölf Jahren, äh, sehe ich mich da, dass ich die Marke SP FISA, gerade bei den Achterbahnen hatte ich ja äh, gesagt, dass man da die die Achterbahnen noch ein bisschen weiter ausgebaut haben, dass man da irgendwann sagt, dass man irgendwann sagt, nicht mehr nur, ähm, Mensch, dass man ein, ein toller äh, Gastlauer Family Coaster ähm, oder Intermin Family Family Coaster oder Vekoma Family Coaster, sondern dass man auch sagt, Mensch, das war ein toller spf Visa Family Coaster. Da hat sich auch schon was geändert, aber ich denke mal, in fünf Jahren werden wir da noch ganz viel mehr Realisationen mhm. haben und ähm, ja, äh, da sehe ich mich einfach, ich will gar nicht so viel verändern, wie, wie jetzt einfach nur den, den
0: Markt vielleicht noch ein bisschen beackern. Nochmal eine ganz andere Frage, das ist mir gerade hm. noch eingefallen. Ähm, du, du bist ja auch schon lange in der Branche unterwegs, durch die Arbeit äh, im Vertrieb kriegt ja, man auch ja. natürlich viel von den Parks mit. Man äh, kriegt mit, was sie für Probleme haben. Aktuell haben wir das Problem mit der Personalsituation, was du gerade ja. schon angesprochen hattest. Das es so das, wo die Branche am allermeisten äh, zu kämpfen hat. Es sind noch nicht mal irgendwelche äh, wirtschaftlichen Faktoren, sondern wirklich einfach nur, dass einfach kein Personal da ist. Ja. Ähm, aber trotzdem, äh, wie siehst du so die Veränderung der, der Gesamtsituation, gerade in der deutschen Branche, äh, mit Hinblick auf, was Covid alles ermöglicht hat? Das muss man ja auch mal immer wieder feststellen, dass Covid Covid unglaublich viele Wege eröffnet hat, wo kein Park vorher darüber nachgedacht hat, sei es Online-Ticketing, sei es ja, haben, ja. von irgendwelchen Strukturen in den Parks, ja. äh, sowie auch die Kommunikation, also viel mehr Parks und auch auf Social Media auf einmal, was sie vorher nie gemacht haben. Äh, wie, wie, was für Veränderungen siehst du aktuell und was würdest du denken, wo geht so, so. da die Reise hin, wie wird sich die ja. Branche in den nächsten Jahren noch verändern? Also was ist mit Covid äh, letztendlich passiert, weil ich ja wirklich
1: auch immer einen engen Kontakt zu meinen äh, Kunden suche. Letztendlich würde ich das so bezeichnen, dass am Ende ein ganz neuer Kunde kam. Ähm, warum ganz neuer Kunde? Äh, weil also die meisten Parks, mit denen ich gesprochen habe, stellen Folgendes fest. Die Besucher kommen. Es ist ein extremer, es ist ein extremer Nachholbedarf äh, da. Es ist auch ein bisschen Geld angespart über die Covid-Zeit. Man konnte nix, kein, das Geld nicht äh, ausgeben. Aber warum neuer Kunde? Aber auch teilweise auf der anderen Seite sage ich da gleich mal dann neuer Mitarbeiter. Das muss sich ja auch neu einspielen. Aber der Kunde ist auf einmal auch anspruchsvoller. Ich meine, ähm, mit Covid hat fast jeder Zweizeitpark oder auch Indoor Park, die Preise erhöht. Wenn nicht jetzt wandern, dann, ich meine, wir haben natürlich jetzt die große äh, Inflation, aber auch ähm, durch den Covid-Break äh, hat eigentlich jeder Park erhöht. Und ich habe noch nirgends gehört, dass das sich irgendwo einer massiv drüber aufgeregt hatte, sofern die Leistung gepasst hat. Zum Beispiel auch bei der, Gastro bei der Gastronomie äh, haben wir ja auch in der normalen, klassisch in den Restaurants auch einen Wandel, immer gesünder oder alternative äh, Gerichte und das ist habe ich festgestellt auch in den Freizeitparks eingezogen. Das fordern die Gäste ähm, und wenn das der Park anbietet, äh, dann honorieren das auch die, äh, die, die Gäste entsprechend, wenn die Gastro vernünftig äh, ist. Also da hat sich der, der Gast einfach äh, ge gewandelt. Dann eine Sache natürlich, was du an, schon angesprochen hast, ist das äh, Ticketing. Ich meine, ein Park hätte in Deutschland will äh, sich vorher nie ausgedacht, außer die großen Parks hier, die das schon hatten, wie jetzt Merlin, sozusagen ein Online-Reservierungssystem, Ticketing-System einzuführen, das ist jetzt überall, überall gang, und, gang und gäbe und wir diskutieren jetzt sogar, also es wird ja in vielen Parks ganz heiß diskutiert, auch bei den Indoor-Parks ist das flexible Pricing ähm, das mach, ich meine, das machen jetzt einige Pikes in Deutschland schon, aber mache ich das, soll ich das äh, Soll ich das machen, ist eine Philosophiefrage, aber da hätte vorher niemand, niemals jemand drüber überhaupt nur nachgedacht, mhm. äh, das würde ich wirklich würd äh, an, anzugehen. Und beim Personal sehe ich so, ähm, da ist wirklich ein Wandel, ähm, das müssen die Arbeitgeber, ähm, also nicht nur in dem Freizeitparkbereich begreifen, äh, dass man uns, also dass der Arbeitgeber sich bei den Bewerbern bewerben muss. Weil es einfach zu wenig Bewerber gibt. Vielmehr mit äh, Social über, über Social Media ähm, Marketing, ähm, also über, über die sozialen Kanäle, äh, auf ri richtig positionierte Anzeigen da, wo ähm, Jugendliche, also potenzielle Aussichtskräfte, Studenten, Fachkräfte in ihrer Freizeit äh, sind. Instagram, TikTok, Twitter vielleicht, äh, ja, Facebook auch noch, dass man das einfach da äh, positioniert, wo man früher einfach nie eine Stellenanzeige vermutet hat. Und so kann man, äh, glaube ich, auch den passiven Markt, also die, die, die eigentlich gar nicht aktiv wechseln wollen, dann mal äh, äh, erreichen. Und aber das hatte, das war, glaube ich, auch so eine Sache, ähm, wo sich viele Gedanken machen mussten, weil sie jetzt einfach dieses Personalproblem haben, was sie vorher nicht hatten. Also dieses krasse Personalproblem. Ich meine, es gab schon immer einen Fachkräftemangel, gerade Pike-Techniker sind, sind, sind rar. Ähm, aber äh, dahingehend äh, hat, hat, hat Covid schon einiges verändert in dem Denken von der Geschäftsleitung, dass man auch eigentlich ja, einfach alternative Wege gehen, gehen muss. Ja. Mhm.
0: Ich finde das gerade spannend, dass du es so äh, explizit äh, erwähnst mit, mit diesem anders präsentieren. Ähm, bestes Beispiel, auch da wieder ganz liebe Grüße natürlich äh, an den Norden und auch an äh, Frau Ulrike Dahl, äh, die das ja im Interview auch schon mal erklärt hatte. Ähm, mit welchen simplen Mitteln, die dann einfach vorwärts gehen, dass sie sagen, okay, wir machen <lacht> erstmal äh, über WhatsApp einen Videocall und, und lernen uns kennen. Das ist doch einfach mega easy. Ja, ne? also, warum? ja die hört. Nee, genau, das ist die, diese, diese Hürde die runternehmen. Hürde äh,
1: äh, ja, weil du Karls ansprichst, genau, stimmt. Das habe ich gar nicht im Kopf gehabt, hast ja mit Ulri, äh, Ulrike Dahl auch eine äh, Podcast-Folge gehabt. Ja, Waffel, Waffel bei Karls, komm zu, komm zu Karls, ja? äh, Bewerbertag, kriegst du genau. Waffelkosten frei. Du kannst, und wie viel da, wie viel da kommen? Und ja. was da für Schätze rauskommen. Teilweise auch bin ich überzeugt von, die wollen sich eigentlich für was für den einen Job bewerben und bei dem Gespräch kommt dann was ganz anderes raus. Oh, äh, was, echt, das haben sie gemacht? Da waren sie mal beschäftigt. Oh, na, also da haben wir auch Bedarf. Also,
0: ja. Also da muss man wirklich einfach konsequent bleiben und sowas hart regelmäßig durchziehen und auch dann seine Marke nach vorne preschen. Und eine andere Sache, die ich total spannend finde, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe, aber das sind auch so, ich sag mal, so Küchen-Economy, wenn man so möchte. Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist ja eigentlich falsch rum betitelt. Ne, eigentlich sind wir ja, die unsere Arbeit geben, als, als Arbeitnehmer geben wir ja eigentlich unsere Arbeitskraft her für jemanden, der unsere Arbeit abnehmen möchte. Also eigentlich müsste man dieses ganze Spiel umkehren und sagen, wie du schon sagtest, eigentlich müsste sich der Arbeitgeber, also die Firma beim Arbeitnehmer bewerben, weil man auch natürlich die Aufmerksamkeit schaffen muss. Was sind wir, wer sind wir, was ist da für eine Kultur? Und das, viele Leute haben einfach auch Scheu. Ne, zu, sich irgendwie kennenzulernen. Genau. Deswegen so eine Waffe also bei Karls ist die beste Hürde, zu sagen, okay, hier, easy jetzt, peasy, komm rum und wir schnacken mal einfach ganz unverbindlich. Ich habe jetzt, hab jetzt ein bestes Beispiel bei den Indoor, äh, also bei, bei den indoor Parks das Chakarbe in Bayreuth, das
1: haben sie sich, bei, ich glaube, das war von was von der Disco abgeguckt. Die haben mit dem mit dem QR-Code an ähm, den Aufsteller gehabt, und wenn du dann gescannt hast, hast du Lust, äh, hast du Lust äh, Teil des Teams zu werden? Ja, nein, wenn nein, wenn du nein anklickst, oh schade. Also <lacht> was lustiger, lustigen, lustigen ne, no, lustiger Spruch noch bei? Ja. Wenn du auf Ja klickst, dann hey, auf was hast du Lust? Ich möchte, bla. bla also einfach mit wenigen Klicks äh, dass du dich da durchklicken kannst, äh, zu sagen, hey, ich hätte wirklich Bock. Äh, nicht mehr die klassische Bewerbung, weil die klassische Bewerbung ist ja, also die klassische Bewerbung auf Papier, würde ich fast sagen, ist äh, ant antik mittlerweile. Also Total. ich habe meine, hab meine Bewerbung damals noch fürs duale Studium auf Papier abgegeben, klassisch, das war noch klassisch, da kam es gerade auf, wo man dann auch online was hochladen konnte, gescannt und so weiter. Aber mittlerweile ist, sind ja auch gerade die, die Konzerne, die suchen ja auch schon ganz anders ihre Mitarbeiter. Und ich ja. glaube, da muss man, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Branche, da aufzuspringen äh, in den Wandel.
0: Ich habe das letztens bei LinkedIn gesehen, da ging es auch um das Thema Lebenslauf. Und irgendeiner meinte dann, naja, der Lebenslauf ist eigentlich tot, weil im Lebenslauf ist, es ist wie ein Arbeitszeugnis, die sind so durchstandardisiert, dass die ja. eigentlich nur die Daten ja. sich unterschiedlich sind. Ja. Aber äh, er hat gesagt, es wird Zeit für den Erlebenslauf. Was hast du erlebt in deinem Leben? Was hat dich geprägt? Wer bist du als Mensch? Na, um zu sagen, okay, du hast natürlich Arbeitserfahrung, aber was bist du für ein Typ? Und das ist ja auch genau. im Endeffekt das, was man genau. immer wieder sagt. Ha genau. Soft Skills, ähm, äh, Hard Skills kann man trainieren, aber Soft Skills, die muss man haben. Und ja. da geht es einfach nur darum, Vielleicht habe ich einen guten Menschen, der vielleicht nicht die das Know-how hat für einen Job, ja. aber der ist auf jeden Fall der gute Mensch und er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich dieses Know-how anzueignen.
1: Ja, genau, ich bin auch bin ich absolut ein Freund von, ähm, also man sollte nicht vor allem auch Zeugnisse noten, man muss den gesamt die Gesamtperson sehen, die die, die, Persön die Persönlichkeit ähm, und was will der? Und wenn der Lust hat und Bock hat, ja. ähm, dann äh, warum warum nicht? Ähm, warum soll man auch keinen Quereinsteiger dann äh, nehmen? Also äh, das ist einfach, ähm, glaube ich, da muss ich einfach noch ein bisschen was äh, wandeln. Ähm, und da gibt es wirklich kluge Köpfe, wie du gesagt hast. Äh, das ist genau die richtige Denke und äh, so muss ich das aus meiner Sicht auch, äh,
0: auch ändern. Ja, und da tun wir das Bestmöglichste schon mal zumindest ja. hier in dem Podcast, das nach draußen zu bringen, damit die Leute auch eine Aufmerksamkeit haben Christoph, so haben wir uns äh, von von <lacht> vom Vertrieb Vertrieben zum HR-Bereich irgendwie gewandelt, <lacht> aber trotzdem vielen lieben Dank für deine Zeit, es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich und äh, ich habe jetzt auch ein besseres Verständnis äh, von dem, was du tust, weil es ist ja schon sehr allumfassend, ähm, aber trotzdem unglaublich spannend, auch endlich mal schön mit dir gequatscht zu haben, ohne dass ja, im ja. Hintergrund irgendwelche Fackelläufer plötzlich auftreten und ich renn mal kurz dahin, ich muss da kurz was aufbauen. Also vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit und wenn ihr da draußen weitere Infos zu Christoph Wunderlich haben wollt, ich packe euch ein paar Links in die Shownotes, unter anderem auch die tolle Write-Review-Dokumentation, die sich weitestgehend auch über dich und deine Arbeit dreht und auch über die Vertragspartner, mit denen du unterwegs bist und natürlich auch den, dein LinkedIn-Profil, damit man dich auch im besten Fall vielleicht sogar kontaktieren kann. Christoph, ganz lieben ja. Dank für deine Zeit. Vielen
1: lieben Dank, Stefan. Und auf bald, gell?
0: Bis bald. <lacht> ciao. Ciao, ciao.